0: Hallo, mijn naam is Limberger en ik schrijf voor de correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, de Tweede. Het gaat over ouders en kinderen, broers en zussen, herhaling en herkenning. En het audioboek doen we je graag cadeau. Luister voor, voor de winter. Dit is hoofdstuk 9: tijd is een munteenheid. Ouders vullen hun tijd met een tweede kind vaak anders in dan met een eerste kind. Zo lezen ze de tweede minder vaak voor. Nu wil ik weten, hoeveel tijd kost een tweede kind eigenlijk? En waar halen ouders die tijd vandaan? Hoofdstuk 9. Tijd is een munteenheid. Over de vraag hoeveel tijd twee kinderen kosten en van wie. Op een benauwde ochtend in de lente ontwaakt mijn zoon, die inmiddels anderhalf is, met een oog zo groot als een stierenbal. Rood, opgezwollen, dichtgeknepen. Het maakt zijn gezicht asymmetrisch op een interessante manier. Een kleine, knappe Quasimodo wordt hij ervan. Of de sympathieke hoofdrolspeler in een Martin Scorsese-film. Wait till you see the other guy, roept een buurman enthousiast wanneer ik met mijn zoon op mijn arm de deur uitkom. We zijn op weg naar het ziekenhuis. De oorzaak van zijn nieuw verkregen boeventronie blijkt een bacteriële infectie aan zijn oogkas, die, wanneer niet tijdig behandeld, ook zijn oog zou kunnen aantasten. Hij wordt opgenomen voor een antibiotica-kuur. Twee dagen en nachten verblijft hij in die tussenzone, in de luchtdichte kamers en gangen van de kinderpolie. Er is een speelgoedkamer, er is een klinieklown, er zijn twee pedagogisch medewerkers. Mijn zoon lijkt de hele episode vooral als een interessant uitstapje te ervaren. Bij het inbrengen van het infuus huilt hij zo hard dat hij er stil van wordt en alleen nog maar met open gesperde mond naar adem kan happen. Maar wanneer het voorbij is en zijn halve arm in een spalk zit zodat hij de naald er niet eigenhandig weer uit kan trekken, lijkt hij zich meteen bij de nieuwe situatie neer te leggen. Leven als eenarmige. Ook een avontuur. Die eerste nacht slaap ik naast hem in de ziekenhuiskamer. Zeegroene muren, een oolijke orka aan het prikbord, oranje linoleum op de vloer. Hij slaapt op zijn buik, billen omhoog, een hompje kind. Twee keer komt de verpleegkundige om het infuus aan te sluiten en weer los te koppelen. Twee keer slaapt hij er doorheen, piepjes en prikjes en al. Mijn eigen slaap is vluchtig en gebroken. Het doet me denken aan de periode dat hij net geboren was. Ik herken de halfslaap, de waakzaamheid, het sprokkelen. En ook hoe, in zo'n sluimertoestand, bepaalde gedachten zich beginnen te herhalen en niet meer willen stoppen. Hier, in het ziekenhuis, gaan die gedachten tot mijn schaamte niet alleen over hem, maar ook over mijzelf. Over hoe ik nu werktijd verlies. Over hoe dat toch zeker niet iets is waar ik me nu druk over zou moeten maken. Over mijn kennelijke onvermogen mezelf opzij te zetten. En dan opnieuw. Werktijd, prioriteiten, egoïsme enzovoort. Ik sta op en ga naar zijn bedje staan. Kijk naar zijn profiel. Zijn getuite lippen vormen een snaveltje, zijn wang is rond en zacht. Zijn overgave aan de slaap nog net zo totaal als toen hij net geboren was. Kinderen zijn kostbaar. Het opvoeden van je kroost kost je je vrijheid, je slaap, je geld en vooral je tijd. Misschien volstaat het om te zeggen dat het ouderschap tijd kost. Tijd is geld, ten slotte. En vrijheid het vermogen te kiezen hoe je je tijd indeelt. En slaap is een van de tijdrovendste bezigheden die er zijn. In verwachting van mijn zoon ging ik ervan uit dat de tweede me evenveel tijd zou kosten als de eerste. Al wist ik ergens ook wel dat een waarschijnlijker scenario inhield dat ik per kind minder tijd te besteden zou hebben wanneer ik straks moeder van twee zou zijn. Maar hoeveel tijd kost het ouderschapje precies? En hoeveel extra vraagt een tweede? Het zijn met name sociologen en economen die sinds een aantal decennia bezig zijn de aanspraak die kinderen op de tijd van hun ouders maken te meten, te categoriseren en te vergelijken. Dat doen ze door in representatieve steekproeven aan ouders te vragen hoeveel tijd ze de afgelopen week aan de zorg voor hun kinderen hebben besteed of ze laten mensen 24 uur lang een tijdsdagboek bijhouden, waarin ze elke 10 of 15 minuten noteren wat ze aan het doen zijn en wie er op dat moment bij hen in de buurt is. Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw hebben veel overheden stelselmatig zulke tijdsdagboeken laten invullen, onder meer om zicht te krijgen op de omvang van het soort werk dat je niet terugvindt in statistieken van de arbeidsmarkt. Opvoeding, vrijwilligerswerk en mantelzorg. In Nederland vormen tijdsdagboeken de basis voor menig rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Omdat één minuut in 1975 precies zo lang duurde als één minuut nu, is het relatief gemakkelijk om historische trends te identificeren of om verschillende sociale groepen met elkaar te vergelijken, hoor ik van Anne Roeters, familiesocioloog bij het SCP. Relatief, want hoewel één minuut inderdaad altijd 60 seconden duurt, kunnen de gehanteerde definities van zorg en opvoeding in deze onderzoeken behoorlijk variëren. Roeter schreef me een leeslijstje mee, met titels van wetenschappelijke boeken en artikelen over de tijd die kinderen kosten. Op een regenachtige dag zoek ik ze op, in een bibliotheek waar de muren donkerrood zijn en het licht gedimd, en waar een barmhartige ziel een rol koekjes naast de waterkoker heeft gezet. Daar leer ik dat er in de keurig klassificeerbare wereld van onderzoekers een onderscheid bestaat tussen primaire zorg, voeden, verschonen, aankleden, dat werk, interactieve zorg, voorlezen, spelen, praten en passieve supervisie, je kinderen in de gaten houden terwijl ze zelf spelen. In de weerbarstige werkelijkheid lopen die vormen van zorg natuurlijk vaak door elkaar heen. Ook is er een categorie indirecte zorg. Alle extra tijd die kinderen van hun ouders vergen, doordat ze langere boodschappenlijstjes, meer was, meer op te ruimen rommel en meer logistiek met zich meebrengen. En dan is er nog de tijd waarin je kinderen elders zijn en je niets aan het doen bent dat met hen te maken heeft, maar je in principe toch beschikbaar bent, oproepbaar. De zorg voor kinderen, constateren twee sociologen, is niet alleen een activiteit, maar ook een state of mind. Eén die zich niet zomaar in tijdsdagboeken laat vangen. Inderdaad, terwijl ik in het halfschemer van de bibliotheek over deze tijdsbestedingen lees, denk ik voortdurend aan mijn kinderen. Allebei waren ze huiderig toen ik ze naar school en naar de crèche bracht. En nog steeds vraag ik me af hoe het nu met ze gaat. Die onderbrekingen veroorzaak ik zelf, maar het voelt alsof zij het doen. Ja, geef de kinderen maar de schuld, schrijft Anna Enquist in Contrapunt. Toch, ondanks de verschillende definities en het soms kunstmatige onderscheid daartussen, laten de meeste onderzoeken vergelijkbare resultaten zien. In vrijwel alle landen waar is onderzocht hoeveel en wat voor soort tijd ouders in hun kinderen investeren, zijn moeders meer tijd kwijt aan primaire zorg dan vaders. In Nederland besteden moeders vergeleken bij vaders ruim twee keer zoveel tijd aan de fysieke verzorging van kinderen, zoals wassen en voeden. En vrijwel overal putten ouders meer plezier uit die andere, minder routineuze en minder urgente vorm van zorg, de interactieve zorg, dan uit primaire zorg. In de afgelopen decennia is de totale hoeveelheid tijd die ouders aan hun kinderen besteden ook nog eens veranderd. Hoeveel tijd kinderen kosten blijkt behoorlijk tijdsgebonden. En dat geldt misschien ook wel voor hoe we die tijd waarderen. Vier maanden na zijn geboorte ging mijn zoon naar de crash. Dezelfde leidster, die tweeënhalf jaar eerder mijn dochter in haar armen had gesloten, ving hem op. En hoewel ik me geen warmere bestemming kon voorstellen, vervloekte ik die dag mijn werk, het tweeverdienersmodel en het veel te korte zwangerschapsverlof in Nederland. Het voelde alsof ik hem beroofde van mijn tijd. Alsof onze tijd samen ons werd afgenomen. Dit gevoel kende ik. Toen ik zijn zus voor het eerst wegbracht, had ik ook het gevoel gehad dat deze initiatie te snel kwam. Dat er iets niet deugde aan het systeem waarvan we kennelijk met z'n allen hadden afgesproken dat het goed was. Maar haar had ik in de vier maanden ervoor tenminste nog alle tijd en aandacht kunnen geven. Mijn tijd met haar broertje was vaker onderbroken geweest en hij had die met haar moeten delen. Het voelde daarom extra cru, de tweede keer. In haar inmiddels kanonieke essay uit 1967, Het onbehagen bij de vrouw, schreef Joke Smit dat de meeste vrouwen die moeder werden hun wereld zagen krimpen tot de muren van hun huis. Binnen dat huis heerste een chaos die voortdurend op repetitieve wijze moest worden bedwongen. Werk en rust waren niet langer van elkaar te onderscheiden en de vrouw kon niet anders dan leidzaam toezien hoe het resultaat van haar werk onder haar handen werd afgebroken. Hoewel ook Smit het fascinerend vond om kinderen te zien en te helpen opgroeien, vond ze het problematisch dat deze activiteit twaalf uur per dag en zeven dagen per week in beslag nam. Als het aan haar lag, gingen vrouwen daarom hetzelfde doen als mannen. Werken. Betaald en buitenshuis. Hun wereld zou groter worden, hun onbehagen zou juist krimpen. Sinds Smit haar essay publiceerde, zijn veel moeders in westerse landen precies gaan doen wat zij bepleiten. Ze zijn, al dan niet in deeltijd, massaal tot de arbeidsmarkt toegetreden. Maar voor veel vrouwen betekende dit dat het ene onbehagen, dat van fulltime zorg voor kleine kinderen, werd vervangen door een ander onbehagen. Het bange vermoeden dat de tijd die ze voortaan in hun carrière staken, tijd was die hun kinderen nu door de neus werd geboord. En het is gek hoe snel het kan gaan met zo'n culturele omslag. Misschien, zegt een vriendin die een verwachting is van haar eerste, misschien ga ik, als mijn verlof voorbij is, wel helemaal niet meer terug naar mijn baan. Ze is de eerste uit mijn vriendenkring die ik zoiets heb horen opperen. En het klinkt dapper, tegen draad, gedurfd. Het is een studie van de Amerikaanse socioloog Suzanne M. Bianchi, die in 2000 het vermoeden nuanceert dat arbeidstijd zwaar ten koste gaat van tijd voor kinderen. Aan de hand van tijdsbesteding dagboeken uit de Verenigde Staten laat zij zien dat werkende moeders weliswaar iets minder tijd met hun kinderen doorbrengen dan moeders die geen betaald werk buitenshuis verrichten, maar ook dat het verschil veel kleiner is dan je zou verwachten. En de impact op het welzijn van kinderen blijkt ook nog eens nihil. Bianchi heeft een aantal verklaringen voor de geringe afbreuk die de arbeidsparticipatie van moeders doet aan de tijd met en het welzijn van kinderen. Zo hebben we wellicht overschat hoeveel tijd moeders voorheen met hun kinderen doorbrachten. En betekent het kleiner worden van gezinnen dat er per kind meer tijd besteed kan worden. Ook ziet Bianchi in haar onderzoek dat werkende moeders de tijd die ze voor hun kinderen beschikbaar hebben, beschermen, door in te leveren op andere activiteiten. Tot slot zijn vaders meer tijd in hun kinderen gaan steken, waardoor kinderen per saldo nog steeds op behoorlijk wat ouder tijd kunnen rekenen. Het lijkt misschien tegenstrijdig, schrijft Bianchi, maar in de loop van de 20e eeuw is de totale hoeveelheid tijd die kinderen met hun al dan niet tweeverdienende ouders doorbrengen niet afgenomen, maar juist toegenomen. Onderzoekers in andere landen zijn tot dezelfde conclusie gekomen. Een recente studie naar de hoeveelheid tijd die ouders in Canada, de Verenigde Staten en een hele reeks Europese landen aan de directe zorg voor hun kinderen besteden, wijst uit dat het ouderschap in termen van tijd tussen 1965 en 2012 overwegend duurder is geworden. Vrijwel overal zijn ouders de afgelopen halve eeuw niet minder, maar juist meer tijd met hun kinderen gaan doorbrengen. Van gemiddeld 54 minuten per dag voor moeders in 1965 naar 104 minuten in 2012. En van 16 minuten in 1965 voor vaders naar 59 minuten in 2012. De toename blijkt hoger onder hoogopgeleide ouders dan onder laagopgeleide ouders. Dat zou kunnen komen, schrijven de onderzoekers, doordat het intensieve helikopterouderschap, waarbij ouders voortdurend boven hun kinderen zweven, elk aspect van hun levens monitoren en waar mogelijk bijsturen, vooral populair is onder de bemiddelde sociaal-economische klassen. Een hardere verklaring is er ook. Namelijk dat het met name de hoger opgeleide ouders zijn die, dankzij relatief flexibele arbeidsvoorwaarden en de afwezigheid van geld zorgen, meer tijd in de zorg van hun kinderen steken, simpelweg omdat ze het zich kunnen veroorloven. Zij hebben de ruimte om woensdagmiddag vrij te nemen of eerder naar huis te komen wanneer hun kinderen daarom vragen. In Nederland, zo rapporteert het Sociaal en Cultureel Planbureau, is er tussen 1975 en 2011 geen statistisch significante toename te zien van de tijd die ouders aan kinderen besteden. Maar, en dit is belangrijk, ook geen afname. En dat terwijl ook hier vrouwen in die decennia veel meer betaald werk zijn gaan verrichten. Bianchi's redenering dat ouders de tijd met hun kinderen op de een of andere manier weten te beschermen, gaat dus ook hierop. De grote populariteit van deeltijdwerk is daar één uiting van. Het feit dat ouders met thuiswonende kinderen relatief weinig vrije tijd hebben, is een andere. Het gebeurt me niet vaak dat statistieken me troosten. Maar hier, in deze bibliotheek, terwijl mijn zoon op de crash zit, doen ze dat wel. Waar komt de tijd die kinderen kosten vandaan? Waar leveren ouders op in om het te kunnen betalen? Het eerste, simpele antwoord is slaap. Ook vrije tijd moet het ontgelden. Al die uren in cafés, al die wandelingen zonder vooraf bepaald eindpunt, al het hangen in bed tot halverwege de ochtend en al die zondagen gevuld met lanterfanteren. Die vormen deels de prijs die je voor het ouderschap betaalt. Dat kon je op je vingers natellen natuurlijk. En toch kwam het voor mij, net als voor veel andere ouders, als een verlies. Mijn bevoorrechte verhouding met de tijd is veranderd, schrijft Rachel Cusk in In het Land van Moeders. De zorg voor haar dochter, schrijft ze, vormt een soort horigheid, slavernij, in zoverre dat ik niet vrij ben om weg te gaan. Vrije tijd. De vrijheid om je tijd in te delen en te beleven zoals jij dat wil. Naast slaap en vrije tijd leveren ouders in op betaald werk, zoals Bianchi ook observeerde. We beschermen de tijd met onze kinderen door, in elk geval tijdelijk, onze werkuren aan te passen of minder te werken. Of door een poosje helemaal te stoppen. En het is op dit vlak dat de meest uitgesproken verschillen ontstaan tussen vaders en moeders. Want het zijn met name vrouwen die minder gaan werken wanneer er kinderen komen. Tijdens die vakantie in Frankrijk toen mijn zoon bijna één was, ontmoette ik op de camping een Nederlandse moeder met drie hoogblonde kinderen tussen de vijf en negen jaar oud. Ooit had ze een bloeiende diëtistenpraktijk gehad en aanvankelijk had het zelfstandige bestaan zich aardig laten combineren met de zorg voor haar kinderen. Maar het was na de komst van de derde geweest dat het ondoenlijk begon te lijken. Het draaiende houden van haar bedrijf bovenop het bedrijf dat haar gezin was geworden. Bovenop het geregel, de eindeloze was, het gesjouw naar school en crash en opvang. Dan moest ik, zei ze, gepijnigd, op drie verschillende groepen, drie verschillende kinderen in schoenen en jassen en sjaals en mutsen wikkelen. De hele exercitie werd zo belachelijk, zei ze, dat ze maar helemaal met werken was gestopt. Haar man werkte intussen vrolijk verder, veertig volle uren in de week. Haar verhaal suggereert dat je mijn vraag hoeveel tijd een kind kost en hoeveel tijd een tweede daarbovenop doet, bijna altijd met een tegenvraag kunt beantwoorden. Namelijk, tijd van wie? Want als er iets is wat sociologen, economen en heel veel ouders voortdurend bevestigd zien, dan is het wel dat moeders en vaders onevenredig betalen voor het ouderschap. Zo rapporteert het Sociaal Cultureel Planbureau niet alleen dat moeders meer tijd aan de fysieke verzorging van kinderen besteden dan vaders dat doen, ze besteden überhaupt meer tijd aan de zorg voor hun kinderen. In 2016, de recentste cijfers waar het SCP over beschikt, waren moeders gemiddeld 9,9 uur per week kwijt aan de zorg voor hun minderjarige en thuiswonende kinderen, tegenover gemiddeld 6 uur voor vaders. Bij moeders ging daarvan 6,1 uur naar fysieke verzorging en naar bed brengen en 3,8 uur naar begeleidende activiteiten, zoals helpen met huiswerk, spelen en voorlezen. Vaders klokten in de eerste categorie 2,8 uur en in de tweede 3,1. en 6,1 uur per week. Voor wie kinderen heeft klinkt dat als weinig. Dat is het ook, want in deze telling zijn alleen die momenten meegenomen waarop het zorgen voor kinderen de hoofd- of nevenactiviteit vormde. De uren waarop ouders met iets anders dan zorgen of begeleiden bezig waren, maar intussen wel in het gezelschap van hun kinderen verkeerden, tijdens het avondeten bijvoorbeeld of een uitje naar een museum, zijn dus niet meegerekend. Vraag je ouders naar alle tijd die ze met hun kinderen doorbrengen... dan kom je voor vaders gemiddeld op bijna 30 uur per week... en voor moeders op bijna 40 uur. Dat verschil in tijdsbesteding zie je terug, maar dan in spiegelbeeld... in de wijze waarop betaald werk wordt verdeeld. Vrijwel overal ter wereld werken vaders meer buiten de deur dan moeders. In Nederland is het verschil zo'n 18 uur per week. Het lijkt erop, al dus het Sociaal Cultureel Planbureau dat er in gezinnen een soort uitruil van betaald en onbetaald werk plaatsvindt. Naast meer tijd aan de zorg en begeleiding van kinderen, besteden moeders ook nog meer tijd aan huishoudelijk werk. Een uitruil. Het klinkt zo zakelijk, zo cool, voor iets wat in de praktijk meer aanvoelt als een niet beredeneerde, min of meer spontaan ontstaande manier van samenleven. Maar die uitruil is wel een van de redenen dat de keuze om al dan niet een tweede kind te krijgen soms wordt uitgelegd als een economische keuze. Want hoe meer kinderen een vrouw krijgt, des te groter het gat op haar cv en des te groter ook de impact op haar toekomstige inkomen. Sociologen noemen het daarom ook wel de motherhood penalty. Het nadeel dat moeders op de arbeidsmarkt ondervinden ten opzichte van vrouwen zonder kinderen en die boete wordt groter na gelang de kinderscharen groeit. Een Deense studie uit 2018 wijst uit dat werkende moeders met twee kinderen... meer in hun inkomen omlaag gaan ten opzichte van kinderloze vrouwen... dan werkende moeders met slechts één kind. Moeders van drie en vier kinderen gaan nog verder omlaag... terwijl het inkomen van vaders amper een deukje oploopt... hoeveel kinderen ze ook krijgen. Een boete of een uitruil? Hoe dan ook... Als tijd al een munteenheid is, dan is de wisselkoers niet voor iedereen hetzelfde, betalen mannen en vrouwen niet met gelijke munt en is niet elk kind even duur. Twee kinderen kosten hun ouders meer tijd dan één. Op de lange termijn is dat logisch. Wie een tweede kind krijgt, krijgt er automatisch ook een aantal extra jaren zorg bij. Een paar jaar langer totdat de laatste is uitgevlogen. Maar wat ik me had afgevraagd, in die hete zomer waarin ik in verwachting was van mijn zoon, was of het zorgen voor twee kinderen ook per dag meer tijd kost. En dat blijkt gek genoeg wel mee te vallen. Volgens de studies die ik erover kan vinden, kost een tweede kind ergens tussen de zes minuten en een uur extra tijd per dag. Het Sociaal Cultureel Planbureau ontwaart in de tijdsdagboeken van Nederlanders überhaupt geen significant verschil tussen de tijd die het kost om één of twee kinderen te verzorgen. Ja, speculeert familiesocioloog Anne Roeters, wanneer ik mijn verbazing hierover aan haar voorleg, de meeste ouders die twee kinderen hebben, verzorgen die kinderen tegelijkertijd. Je brengt niet eerst je oudste kind naar de crash om dan weer naar huis te fietsen en vervolgens je jongste kind weg te brengen, is hoe zij het uitlegt. De tijd die ouders aan hun kinderen besteden, verdubbelt dus niet wanneer er een tweede bij komt. En precies dat ligt ten grondslag aan wat economen de verwatering van ouderkindtijd noemen. Tijd is schaars, dus hoe meer kinderen, hoe minder tijd er overblijft per kind. Die verwatering treft niet alle kinderen in gelijke mate, zo blijkt uit meerdere studies. Zo kwam uit onderzoek naar de ouder-kindtijd bij Britse gezinnen naar voren dat eerste kinderen al met al meer zorgtijd ontvingen dan tweede en later geboren kinderen. En economen die de tijdsbestedingsdagboeken van ruim 3000 Amerikaanse gezinnen analyseerden, zagen dat tweede kinderen het per week met gemiddeld 3,5 uur minder kwaliteitstijd van hun moeder moesten doen dan eerste kinderen toen zij dezelfde leeftijd hadden gehad. Derde kinderen kregen zelfs 4,5 uur kwaliteitstijd minder met hun moeder. Wat onderzoekers nog meer zien is dat ouders de tijd anders invullen zodra er een tweede komt. Zo lees ik in een Amerikaanse studie dat moeders met twee of meer kinderen in vergelijking tot moeders met maar één kind meer tijd besteden aan passieve supervisie en minder aan interactieve zorg. Dus dat ze bijvoorbeeld vaker toekijken terwijl hun kinderen door de sneeuw banjeren dan dat ze voorlezen of meespelen. En precies dit kwam natuurlijk ook naar voren uit dat ene onderzoek naar het verband tussen geboortevolgorde en cognitieve vaardigheden. Een mogelijke lezing hiervan is dat de kinderen met elkaar spelen en dus hun moeder minder nodig hebben. Een andere mogelijke verklaring, bedenk ik, nadat ik in de spiegel ben aangekeken door een spook met wallen, is dat moeders met één kind meer energie over hebben om ook daadwerkelijk met hun kind bezig te zijn. Kinderen kosten tijd. Veel tijd. Maar inmiddels begrijp ik dat wat dat concreet betekent maar net afhangt van je perspectief. Kinderen kosten tegenwoordig meer tijd dan vroeger. Ze kosten moeders meer dan vaders. En de manier waarop vaders en moeders die tijd invullen, verschilt ook nog eens. Tot op zekere hoogte zijn arbeidstijd en kindertijd communicerende vaten, maar voor een deel teren ouders ook in op andere reserves. En hoewel ik het gevoel heb dat mijn kinderen, nu ze met z'n tweeën zijn, meer tijd opslokken dan toen alleen de eerste er nog was, laten de statistieken iets heel anders zien. En dat laatste, de bescheiden toename aan dagelijkse zorgtijd wanneer er een tweede bijkomt doet me vermoeden dat de komst van de tweede meer van invloed is op de aard en de intensiteit van ouderkindtijd dan op de kwantiteit. De tweede beïnvloedt niet alleen de tijdsbesteding, maar vooral de tijdsbeleving van zijn of haar ouders. En om te begrijpen hoe dat werkt, moet ik heel ergens anders zijn. Niet bij de objectieve minuten en uren van de sociologen en de economen, maar bij de vaak ontzettend tegenstrijdige manier waarop we zelf de tijd ervaren. Dit was hoofdstuk 9. De volgende aflevering, hoofdstuk 10, gaat ook over tijd. Niet over tijdsbesteding, maar over tijdsbeleving en vooral over hoe kinderen de tijd herscheppen.